0: Bom dia, boa tarde, boa noite! Eu sou a Paula Freitas ou Paulinha e este é O Eu Não Sou Daqui o podcast que traz histórias de pessoas que não são nem daqui e nem de lá, mas que têm sempre uns causos para contar. Feliz Ano Novo, galera! Tivemos uma pequena pausa, mas já estamos de volta para seguir com tudo nesse 2022. Vocês estão prontos? A gente tá, ó. Vocês já fizeram aquela maratona e compartilharam os episódios passados com o pessoal? Ó, a gente ficaria muito feliz se vocês seguissem o nosso podcast no Spotify ou onde vocês estiverem ouvindo. Saibam que agora você também pode dar cinco estrelinhas bem ao lado do botão Seguir no Spotify. Vai lá, clica aí que a gente te espera. Aplicou? Tá bom. Obrigada, viu? Agora vamos pro papo de hoje. Quando eu falo Itália, muitos pensam em grandes famílias, pessoas calorosas, mesas cheias de comidas deliciosas, tipo mussarela, prosciutto, pizza... Claro, né? Não podia deixar a pizza de lado. Infelizmente, eu não posso convidar vocês para um jantar pessoalmente. Mas eu posso levar vocês para conhecer um pouco mais sobre uma das cidades mais antigas do mundo, Nápoles. Um lugar conhecido por ser o berço da pizza, altamente controversa, rica culturalmente, com influência de tudo quanto foi canto ao longo dos seus mais de 4 mil anos de história. O nosso convidado nasceu em Nápoles, na Itália. É filho de pai italiano e mãe carioca. Ele cresceu entre Rio e Nápoles, mas, ó, não se sente em casa nem no Rio e nem lá. Passou por uma experiência gastronômica, ensinou o jiu-jitsu, nasceu com uma distrofia nos olhos, teve um tumor e há três anos vem mergulhando fundo no mundo da fotografia. Ricardo Riccio, este fotógrafo, chefe de cozinha e professor de jiu-jitsu, viveu umas quatro vidas em menos dos seus 30 anos. É uma loucura! E no papo de hoje, além dele revelar um pouco sobre tudo isso que aconteceu com ele, ele ainda conta como sua fotografia traz uma forma única de ver o mundo. E até como foi cozinhar no casamento de George Clooney e Amar Pau. Coisa fina. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Eu Não Sou Daqui, você que não é de lugar nenhum, mas é de toda parte. Então, bora lá, começar do começo. Quem seria Ricardo por Ricardo, ou Rick por Rick, como você preferir?
1: Então, é, quem seria, eu ainda não sei. Tô trabalhando para isso, assim. Mas é, eu e meu irmão, a gente nasceu em Nápoles, na Itália, nossa família... Por parte, de pai é italiana e nossa mãe é carioca. E aí, quando minha mãe se separou do meu pai, ela voltou para o Rio e trouxe a gente. Então, a gente cresceu entre entre o Rio e Nápoles. O lado da família do nosso pai é muito mais unido e maior, sabe? Aquelas famílias napoletanas gigantes. Então, nosso senso de família sempre foi muito na Itália. Apesar de a gente crescer com nossa mãe, que é brasileira. Com mais ou menos uns 15 anos eu comecei a, a trabalhar com gastronomia e quando eu fiz 18, depois de fazer uns seis meses de uma faculdade de gastronomia no Rio, eu decidi começar a trabalhar mesmo. Gastronomia é, um, é uma daquelas áreas que tem que colocar mão na massa. A, a taxa de pessoas que desiste de trabalhar com gastronomia assim que se forma ou assim que começa a trabalhar é muito alta. Então eu achei mais prudente começar a trabalhar logo. Esse foi um trabalho que me deu muita liberdade para viajar. Que era uma coisa que eu sempre quis. Quando, quando eu tinha uns 13 anos, assim, a pessoa que eu mais admirava era o Anthony Bourdain, que era é um chefe que viajava o mundo todo. Você conhece? Claro! <risos> ah, eu, meu irmão, a gente vi e falava assim, não, não é possível, esse cara viaja. Não tem, ele não, parece ser que não tinha responsabilidade nenhuma de agradar as outras pessoas ou, sabe, só falar alguma coisa de um script. E ia comendo nos lugares. Não só nos estrelas Michelin da vida, mas ia comendo na melhor barraquinha. Pô, eu queria ser que nem ele, sabe? E aí, pô... <risos> aí... Quem nunca? Sendo que depois, ele ainda começou a treinar jiu-jitsu, que é uma coisa que eu faço desde criança também. Então eu falei, cara, esse cara é, sei lá, meu segundo irmão. Enfim, aí com 18, assim, eu comecei a fazer isso também, só que de trabalho, Viajando e trabalhando. Eu comecei a trabalhar no Brasil mesmo, depois eu fui o México, aí depois San Diego. Depois disso eu fui pra, pra Itália e fiz um curso de três meses, assim, de gastronomia napoletana com uma escola que eu gostava muito. Esse contato que eu fiz com o chefe dessa escola foi bem impactante, assim, pra mim. Porque, além dele ser um professor muito bom, ele me fez entrar no mercado de trabalho de um alto nível muito rápido ele já me mandou para um restaurante do Existema Michelin em Veneza num hotel chamado Tipriani e a temporada lá de oito meses foi foi muito impactante assim. era uma cozinha muito grande muito profissional, foi uma imersão muito grande
0: impactante para bom ou para ruim?
1: impactante algumas <risos> coisas boas algumas coisas ruins mas que, que bom era o que eu queria fazer então eu queria que fosse impactante eu estava buscando isso depois disso eu fui para Londres, trabalhei lá em, em outro restaurante de estrela Michelin. E aí lá foi impactante ruim. Porque a rotina lá era de sete da manhã à meia-noite. Não tinha pausa. Quer dizer, não tinha pausa entre cozinhar o almoço e cozinhar o jantar. A gente tinha a nossa pausa para almoçar e jantar de, sei lá, dez minutos em pé. Era uma cozinha que não tinha janela no porão era uma cozinha com o Michelin, então era uma, um perfeccionismo assim notável era muita competitividade entre todos os cozinheiros então não era um ambiente saudável para minha cabeça também foi lá que eu falei assim cara se isso é trabalhar com um restaurante de desse nível alto de chambo Michelin, eu não eu não quero isso para minha vida sabe e eu até não desisti ali na hora, eu dei eu dei uma chance para esse restaurante, depois fui para outros países, trabalhei ainda como cozinheiro na França, trabalhei na Finlândia, e eu falei: tá, realmente não é isso que eu quero. Não tem como. Uhum. Eu amo gastronomia. Eu amo assim, até hoje, é uma eu amo em restaurantes, histórias, documentários. É como eu passo meu tempo, mas eu não quero, eu não quis mais trabalhar como cozinheiro. E ao mesmo tempo, isso eu já tinha mais ou menos uns 24 anos. Aí, eu, pronto, eu, eu tava me sentindo muito sozinho também, tava me sentindo ansioso, tava me sentindo sem rumo nenhum, porque eu falei, bom, é o que eu faço desde 15 anos, o que eu vou fazer agora, Essa coisa, é a única coisa que eu sei. E aí, eu, eu, minha outra paixão era o jiu-jitsu. Peguei tudo que eu tinha lá na Itália, voltei pro Rio e falei, tá, é isso, é a única coisa que eu consigo fazer até pro resto da minha vida. Eu não deveria ter pensado assim, no sentido de... Eu tava colocando muita pressão em mim em escolher uma coisa com 24 anos que eu fosse fazer pés da minha vida e gostar. Mas a resposta na época foi jiu-jitsu. E aí eu voltei para cá. Eu tô agora no Rio. Eu voltei para cá e comecei a dar aula. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, eu tive uma cirurgia. Eu tive um tumor na cabeça. E... Foi um baque, assim. Foi um baquezão... A cirurgia em si e tudo isso não foi tão impactante assim. Foi mais impactante em saber que, sei ah, lá, eu podia morrer, sabe? Eu pensei que eu fosse morrer por um pouquinho de tempo, mas eu pensei. E logo em seguida, depois de três semanas da operação, eu tive trombose. Aí alguns coágulos subiram, eu tive embolia pulmonar, infarto pulmonar. E aí eu fiquei mais 12 dias no hospital... Esse foi pior do que a cirurgia, porque esse foi realmente um, um susto, sustão assim. Aí, logo que isso acabou, assim que acabou, eu já sabia que eu não ia mais trabalhar com jiu-jitsu. Porque eu falei, pô, eu amo isso, mas não, não tô me sentindo, sabe, com frio na barriga, com essa intensidade de fazer uma coisa que eu amo. E eu falei, tá, eu tenho 24 anos, mas claramente dá para ver que eu morro também. Então eu não eu quero morrer fazendo uma coisa que eu que eu me sinta completo. Uma semana depois um amigo meu pediu para eu comprar uma câmera para ele quando eu fosse na Itália. E aí eu voltei, voltei para a Itália, fui visitar minha família depois dessa cirurgia e comprei essa câmera para ele e comecei a usar. Cara, nisso que eu comecei a usar, eu falei, nossa, isso é muito bom. Isso é muito bom.
0: Foi a primeira vez, Ricardo? Você não, você não tinha fotografado antes na sua vida?
1: Cara, nunca tive nenhuma relação com nada de arte. Nunca bati nenhuma foto. A não ser com o celular, às vezes, de comida, assim, prato. E pra mim foi muito impactante. Porque, então, outra parada. Eu nasci com, com um problema nos no meus olhos chamado Stargardt. É um problema na retina, uma mancha na retina. E é degenerativo. Então, tem duas coisas aí. Primeiro que, desde criança, todos os médicos, todo mundo da minha família sempre falava Ah, o Ricardo não pode ser médico. O Ricardo não pode trabalhar como arquitetura e tal. Engenheiro. É verdade, tipo, se eu fosse fazer um prédio ia cair. Porque eu não, eu não consigo ver os detalhes das coisas, as coisas pequenininhas. Eu vejo embaçado. Esse problema nos olhos não melhora com óculos, então eu vivo, assim, 24 horas com esse problema de visão. E ele é degenerativo, vai piorando e tal, então sempre teve essa questão da visão na minha vida, sabe? Todos os meus amigos sabem disso, uhum. todo mundo que cresceu comigo. Então, quando eu comecei a fotografar e eu gostei, foi um clique, assim, de rebeldia muito bom, que eu adorei ter na minha vida. <risos> Porque era coisa de maluco, sabe? Tipo, tem gente até hoje que não sabe disso, que eu não sabe, tipo, que eu tô trabalhando como fotógrafo e aí eu falo e eles falam assim: Não, mas como assim você tá trabalhando como fotógrafo? É um, é um choque. E eu gosto porque é um desafio e ao mesmo tempo é o que eu quero fazer, é o contrário, assim, de uma coisa sensata que você vai fazer para resto da vida. É o que eu tô fazendo agora e é o que eu gosto muito agora e faz muito sentido e é isso é agora eu, eu tenho três anos e meio que eu mergulhei assim de cabeça nisso e só para finalizar essa timeline assim de vida eu dois anos e meio fui para dois anos e meio atrás eu fui para Paris fiz um curso lá de fotografia documental com uma agência de fotografia e Hoje em dia eu trabalho com isso e, e é isso, essa é uma timeline assim, bem resumidinha.
0: Cinco, cinco vidas em uma só, é. vai.
1: É, eu comecei a, fazer a, a, eu comecei a fazer psicóloga em janeiro, tem umas horas que ela fala assim, tá Ricardo, a gente vai ter que sentar e escrever isso no papel, essa timeline, porque eu tô me perdendo aqui, porque eu acho que o que aconteceu foi o seguinte começar a trabalhar cedo finais de semana e tal, eu não larguei a escola nem nada, e ao mesmo tempo, essa já que a gente estava crescendo entre Brasil e Na, é, é, Rio e Nápoles depois começar a viajar foi muito intuitivo então foi muito intenso também desde o início ir para lugares muito longes que eu não conhecia nada e trabalhando já, então isso acho que aumentou a, o grau de intensidade da, da, das coisas
0: isso você acha que virou um pouco também um pouco mais difícil? Porque no fim das contas você... Sua mãe tá no Rio, teu pai e tua família tá em Nápoles. Ao mesmo tempo, por mais que a viagem seja intuitiva... No fim das contas, qualquer lugar para onde você for é sempre um lugar novo, né?
1: Inclusive os lugares que eu cresci. Eu tenho 28. Dos últimos 10 anos, eu fiquei aqui uns 2 anos e meio, aqui no Rio. Então, por exemplo pra mim, ir pro Rio e pra Nápoles é, é uma descoberta grande ainda. No sentido de... Eu, eu não me sinto em casa nessas duas cidades. E eu não me sinto em casa em lugar nenhum, praticamente. É, é uma coisa que eu busco com o meu trabalho de fotografia. Porque quando eu tô na casa da minha mãe, eu me sinto acolhido, claro, mas é a casa dela. Quando é na casa do meu pai, é a casa dele. Em Nápoles, a pessoa bate o olho em mim e fala assim, esse cara não é daqui. Por quê? Pô, porque eu sou muito diferente das pessoas de lá, sacou? É, do jeito que eu me visto, do jeito que eu falo, as coisas que eu faço, eu sou diferente, assim, é, é nítido, eu não sei explicar porquê, mas se você for entrevistar um napoletano 100%, Doc, qualquer... é, Doc, é, ele vai falar que o Ricardo não é napoletano 100%, e, e tá tudo bem, eu não tô tentando ser napoletano 100%, mas essa questão de se sentir em casa é uma coisa que, pô, eu trabalho muito, porque eu não me sinto em casa, e essa dualidade de ter crescido entre dois lugares foi, foi muito forte, foi muito forte porque a família era, era diferente na Itália e no Brasil, e os valores eram diferentes... As duas cidades, todo mundo que já visitou Nápoles e Rio vai te dizer que são cidades intensas. As duas cidades são muito intensas, mas são intensas de jeito diferente. E isso trouxe esse contraste muito grande, assim. Tanto que quando eu comecei a fotografar, eu fotografava só de preto e branco. Porque todos esses contrastes da, 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 da minha vida que eu estava te falando combinavam muito com preto e branco, sabe? O problema de visão, que é o enxerga ou não enxerga? botar tá nítido ou tá embaçado? Nápoles ou, ou Brasil? Tudo isso é, combina muito com preto e branco. Porque o preto e branco é tipo, tem luz ou tem sombra, sabe? Ou é a intensidade da sombra, do preto, ou a, aquela nitidez do branco. Enfim, foi uma coisa que combinava muito com o que eu tava passando, o preto e branco. Hoje em dia eu tô experimentando com cor.
0: Eu tô achando fascinante você descrever, assim, Nápoles tão diferente do Rio, porque eu não sei se é porque eu moro em Milão, mas na minha... E eu nunca fui a Nápoles, eu sei que é uma heresia, eu é. sei que eu estou pecando, eu peço desculpa.
1: Se eu soubesse disso, eu nem aceitava esse convite desse podcast. É, o menino moro em
0: Milão nunca foi
1: a Nápoles. Tudo bem, vamos continuar.
0: Uma vergonha, agora. ai meu Deus, e agora? O que, é que eu faço? O que, que você ouviu falar, Viná? <risos> Cara, eu ouvi falar, assim, é tudo muito estereótipo, né? Então é muito, enfim, é muito forçado de certa maneira, né? Mas a ideia que eu tenho é que seria uma coisa, pelo menos pelo que eu ouço, é que seria uma coisa muito mais parecida com a gente carioca ou do Rio de Janeiro, né? Aquela coisa do, da informalidade, do falar alto, do da malandragem, sabe? Eu, eu, então, na minha cabeça, era uma coisa... Então, ouvi você falar, eu queria até que você me explicasse um pouco melhor essas diferenças. Até de valores, você falou que até os valores são diferentes. O que eu tô achando assim... Na minha cabeça tá...
1: <risos> então, é... Engraçado, porque a gente pensa, a gente brasileiro, eu estou me separando do meu do lado napoletano, a gente pensa que a Itália é um lugar de muito amor. E é. Mas é um lugar muito racista também. É um lugar muito extremo, de coisas que vêm de fora. Tem essa essa briga né entre o norte e o sul. E o sul, a cidade maior do sul é Nápoles. Todos os estereótipos do sul chegam muito forte em Nápoles. Então, eu acho que Nápoles é a cidade mais odiada, assim, da Itália. Tem algumas ilhas perto de Nápoles, Prótida, Capri Ischia. As pessoas que moram nessas ilhas odeiam quem é de Nápoles. Tipo, no interior de Nápoles, a galera odeia quem é de Nápoles. Não é só quem está lá no norte. Tem o lance da máfia, e aí que Nápoles é suja. É tipo, é engraçado, porque eu separo muito Nápoles do napoletano. O napoletano é extremamente limpo uma pessoa tipo, você vai na casa de qualquer napoletano a casa é impecável só que Nápoles é suja porque tem um problema de sistema ali de uma grande milícia, uma grande máfia e, e falta também de ajuda política muito forte no sul mas enfim, várias coisas que levaram o que era a capital do reino das duas Sicílias uma das maiores potências da Europa a esse estado de agora e assim é uma pena que as pessoas que não que não são de Nápoles pensem assim de Nápoles porque é uma cidade incrível com muita história é, com muitas pessoas interessantes como qualquer outra cidade do mundo e é, é, é engraçado isso porque as pessoas vão sem expectativa nenhuma em Nápoles e quase todo mundo gosta, quem vai para lá quase todo mundo gosta. Porque é uma cidade muito bonita, é muito intensa, e a comida... Pô, é, sei lá, é... Tô até arrepiado aqui. Né? Comida lá é... É... A vida deles é, é comer bem, sacou? É, é a comida deles. Eles têm muito essa pressão lá de continuar... Continuar a cultura, continuar a tradição. Aqui no Brasil, se o seu pai é advogado, talvez ele vai querer que você seja advogado. Se seu pai é cozinheiro, talvez ele queira que você seja advogado. Porque aqui tem essa coisa da... Aqui é muito mais nítido, aqui no Rio. É muito mais nítido essa coisa da classe social e, e, e de, do dinheiro, das diferentes é, 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 classes econômicas. Lá, na, lá em Nápoles, não. Lá em Nápoles é muito menor isso. Tipo, você é cozinheiro, o seu, seu filho tem que ser cozinheiro também. Não tem que ser engenheiro nem né? médico. E lá tem uma pressão social grande, porque não é seu pai que era cozinheiro. Você tem sete gerações de pizzaiolo em cima de você. Você vai ser o cara que vai virar engenheiro. Então tem uma pressão ainda maior por ser conservador lá, por, pelo fato histórico. É, que eu sinto um pouco menos aqui no Rio sabe é muito difícil conhecer alguém aqui que é sete gerações de sapateiro e, e aí o filho tem que ser sapateiro também óbvio que tem mas é mais raro então, ambos são lugares muito conservadores ambos são lugares de muita hierarquia é, lugares muito machistas porque são, os dois lugares são muito religiosos né Nápoles é mais, mas aqui no Rio, eu, eu sinto isso também, essa, essa carga histórica assim bem religiosa, o que traz um conservadorismo forte. Só que, ao mesmo tempo, por exemplo, os valores que eu acho diferentes, lá em Nápoles se joga muito com essa questão do status, do poder. E geralmente esse poder é do, da família de onde você vem, do seu trabalho, de onde você mora. Aqui no Rio tem isso também. Só que eu acho que aqui o status é mais de, hoje em dia, político, é, no Rio em específico, do corpo. Não sei, eu, eu vejo diferente, eu não sei explicar.
0: Você tocou em uma outra parada que eu queria aprofundar, aprofundar um pouquinho mais, que é a questão da. Você sendo, tendo um histórico de cozinheiro e Nápoles sendo tão ligado à comida. Você falou uma coisa que eu queria ver se você sentiu isso na pele lá, ainda mais tendo feito escola. A questão da, do bloqueio com as coisas que são de fora. E por ser um lugar muito tradicionalista, por exemplo, sei lá, botar queijo parmesão em cima do cogumelo, meu Deus, que heresia! Ou não botar queijo parmesão em cima de frutos do mar? Por que, que você está fazendo isso? E às vezes, cara, são regras que não fazem, assim, em algumas cabeças sentido, né? Porque você pode experimentar. Você sentiu que você não podia experimentar certas coisas por causa desse tradicionalismo ou tô viajando na batatinha? Então,
1: esse tradicionalismo lá é muito mais forte. O cultural em geral, de arte em geral, mas na gastronomia é muito forte. Então, para falar disso, eu acho que tem que falar que, tipo, a Itália é um país muito recente, é 1856 que a Itália foi unificada. Antes eram vários países. E a Itália tem 170 anos, né? Mais ou menos. Nápoles tem 3.500. Então é uma cultura... Nápoles é muito antigo. Essa coisa é muito antigo. Então, eles têm essa, essa coisa de conservar as tradições muito forte. E na gastronomia é assim. Por exemplo, eu tava namorando uma menina do Rio, ela foi lá para Nápoles. A gente foi no restaurante... Não deu outro... Espaguete com frutos do mar... Aí ela pediu parmesão... Aí ela falou... Posso pedir? Eu falei... Tá, eu não vou, eu não vou traduzir para italiano... Você que pede... Eu não vou pedir aqui não... Eu conheço a galera aqui... Porra... Aí ela foi e pediu... Aí a, gar a, a, a garcinete já olhou e tipo... Não concordou com essa, com essa proposta... Foi lá para dentro... Voltou pra mesa... <risos> Voltou pra mesa e falou assim, o chefe falou que tem parmesão sim, só que ele não vai dar não, porque não se bota parmesão no futebol do mar. <risos> e aí, é isso, sacou? A galera lá é, ela é, é muito específica do que, que você tem que comer, em qual hora, em qual é a receita e se não for aquela receita vai ser muito mal visto. lá. É A galera de Nápoles agora tá começando a comer sushi. Só que a gente está em 2021. Foi a única comida bem aceita assim fora, porque é peixe futchumar, peixe cru que já se comia lá em Nápoles. Então tá sendo uma comida aceita, assim, mas por exemplo, em Nápoles não tem um restaurante de, de comida de Milão, de comida veneta, de comida da Toscana. Não tem nenhuma outra comida italiana, só tem a comida napoletana. É muito difícil você achar um, um, um risoto em Nápoles vai ter, mas não é uma coisa que tem nos menus, é achar uma focaccia nunca vi assim, nunca comi focaccia em Nápoles e o resto, por exemplo no norte, Milão por exemplo você vai achar um restante napolitano um restante siciliano, um restante vários né,
0: um monte é. É?
1: <risos> e em Nápoles não ninguém fala assim, ah eu quero comer comida milanesa hoje <risos> Porque
0: que louco. É,
1: lá a comida é aquela e a, a, Por exemplo, pizza Tem certas pessoas mais tradicionais Eu incluo meu pai Nessa lista Que se você pedir qualquer outra pizza Que não seja marguerita ou marinara Você não sabe nada de pizza Tipo, não tem como pedir outros sabores Que não seja marinara ou marguerita Que são os dois tradicionais Marinara historicamente e marguerita pela unificação da Itália É uma pizza que tem mais ou menos uns 180 anos uma história engraçada que eu tava contando até pro meu amigo outro dia é que quando eu era criança, bem, bem novo assim, tinha um sabor de pizza que era feito pras crianças. Que era de uh -huh. salsicha com batatina. Patatina Wuster! Wuster e patatina. Aí, tipo, é óbvio que eu, sendo do contra, eu queria comer aquela. E, tipo, eu acho que uma das maiores decepções do meu pai era ver, me ver, pedindo numa pizzaria que ele considerava bom pedir uma isso e patatina. Por exemplo, uma coisa que é, é, é meio estranho lá. McDonald's e Burger King. Uma pizza em Nápoles custa R$3,50. Geralmente vai ser alguém que você conhece que faz, sabe? Pode ser até alguém da sua família. Não vale a pena ir no McDonald's. Socorro. O McDonald's não sabe quem faz Não é de ingrediente napoletano Talvez até mais caro Nem sei quanto é que é o McDonald's É mais caro do que uma pizza E tanto que McDonald's lá em Nápoles não funciona né? McDonald's, Burger King Eles não aceitam lá na cidade é, não, não faz sentido A comida, a, além de pizza A comida de rua napoletana é muito forte Muito boa, muito barata
0: até, e outra coisa que eu ia te perguntar é a questão de, eu já ouvi dizer que também muito falando, a galera falando de fim de ano, né, de Natal e Ano Novo, e eu não sei se é verdade, me falaram que no Natal você vai passando na casa de todo mundo que você conhece, dando feliz, na... eu, eu sou louca pra passar Natal e Ano Novo por causa disso, você vai passando na casa de todo mundo e vai bebendo um shotzinho, ou uma taça de vinho com alguém desejando Feliz Natal, e que no Ano Novo a galera joga as paradas pela janela... É. Procede isso?
1: <risos> é, então essas, As duas coisas são tipo assim Historicamente verdade Só que Hoje em dia A galera no Natal é mais preguiçosa Não vai mais de família em família Pegando um shortzinho. Acho que vai tipo pra duas, dois lugares só Mas sim, acontece isso de tipo Você passar com a sua família E depois dar uma volta pela cidade E, e beleza O impressionante é o ano novo essa parada do ano novo é que, geralmente, você joga fora as coisas que você não quer mais pra você naquele ano. Só que as pessoas jogavam geladeira pela varanda. Geladeira, <risos> sofá. Tanto que, até hoje, em Nápoles é proibido você andar na rua no ano novo entre meia-noite e uma da manhã, uma e meia. Porque é muito perigoso. É claro, hoje em dia, não é todo mundo que fica jogando sofá fora da janela. Não acontece, não rola mais. Só que talvez em uns bairros mais tradicionais, assim, a galera ainda joga. E junto com pelo menos uma hora e meia de fogos de artifício. Todo mundo, todas as casas vão ter muitos fogos de artifício. É muito loucura no novo lá em Nápoles.
0: Então cada um joga os seus próprios. compra os seus próprios fogos e vai estourar os seus próprios fogos.
1: Mas assim, por mais de uma hora. Muitos fogos muito fogo. Cada, cada apartamento. Imagina isso a cidade inteira. Um
0: pandemônio. Um pandemônio.
1: É. é Nápoles. Essa é a visão que o milanês é, tem de Nápoles. Galera jogando fogo de asfício, sofá pra, 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 pra baixo.
0: Muito bom, muito bom. Ainda vou passar. Eu já falei pro teu irmão, um dia eu ainda vou passar Natal e Ano novo em Nápoles.
1: Ou você vai se apaixonar ou vai traumatizar.
0: Fala sério é. Olha só, a gente veio do Rio de Janeiro Mais bagunça do que o Rio de Janeiro Eu acho que vai ficar difícil, viu?
1: Pô, lá, no, é, lá em Paris Tinha uma galera que eu conhecia Que, que, que eu falava, ah, eu sou de Nápoles E, e Nápoles é, o preconceito de Nápoles é europeu assim, Qualquer lugar da Europa que você fala Que é de Nápoles, a galera já fala assim Ah, Nápoles, ah, entendi Já quer mudar, mudar de assunto assim. Aí em Paris, não Sou de Nápoles Aí a galera falou assim, pô, eu até queria ir, mas muito perigoso e tal. Aí eu tá, aí tentava explicar um pouco, beleza. Aí depois a pessoa falava, não, mas ano que vem eu tô indo pro Rio de Janeiro. Eu falei, pô, tu acha Nápoles perigoso? Rio de Janeiro tu vai, tu vai ser assaltado assim que tu sair do, do, do aeroporto. Tipo, Nápoles não é perigoso pra um turista, sacou? Napoli é. Tem, sei lá, <risos> se você abrir uma pizzaria lá e não pagar 10% a máfia de alguns bairros, pode acontecer alguma coisa. Mas com um turista, tem nada. O perigo aqui do Rio eu, é, sei lá, 10 vezes maior. Não tem nem comparação.
0: Exato. E antes de a gente ir para os próximos blocos, que tem uns três, três blocos pra gente entrar, eu queria te perguntar sobre a sua fotografia, porque é uma coisa que você comentou. Hum. Mas eu queria muito voltar um pouquinho nisso, porque eu acho interessante pra caramba o fato de você ter essa, essa doença degenerativa, né? Desde que você é muito pequenininho, você tá trabalhando com a fotografia, e você falou que é uma coisa que, assim, não, não tem cura, né? Você continua vendo as coisas um pouco embaçadas, você tem até uma série que se chama Laurie Stories. É, é que...
1: Stories, exato.
0: Então, assim, se você pudesse explicar que, no meu ponto de vista, eu acho que... Você falou aí, né, que a galera ficava falando pra você Ah, mas como é que você vai ser arquiteto? E ninguém acredita quando você fala que você é fotógrafo. Sim. É um, no, no fim das contas, eu acho que é uma maneira que só você vai ver o mundo do seu jeito. E eu acho que isso é o fascinante. Não sei se você vê por esse lado ou não.
1: É, fotografia é incrível, né? Porque... Mesmo se você não quiser... Eu acho que se fala assim... Mesmo se você não quiser ser você nas fotos vai ser você nas fotos, sabe? E, e todos os, os gêneros de fotografia até retrato, se tira o retrato de alguém você acha que está retratando alguém, você tá meio que contando a história sua, mais do que daquela pessoa, pode ter o um meio termo mas é, é sempre mais, mais sua e a fotografia está sendo para mim um jeito de, de, de achar aquela casa que eu tava falando sabe pra você antes, de, de achar meu lugar, assim eu tiro um pouco foto de tudo, sacou? Porque eu me considero curioso em muitas coisas, assim. Então, eu quero tirar retrato, eu quero tirar foto de moda, eu quero tirar foto de rua, paisagem, tudo, sacou? Porque eu gosto um pouco de tudo. Então, a fotografia está sendo esse essa ferramenta, assim, para essa exploração e e lá em Paris, agora nesse curso, foi muito nítido com todos os fotógrafos criticando muito nosso trabalho é, a França é conhecida por ter assim professores mais no meio da arte, bem duros assim e, e, e não tem problema mas ficou bem nítido que eu, eu tinha que fazer uma coisa pessoal e íntima e e não só ah, eu, eu gosto disso aqui, eu vou lá ver o é, que, que vai dar, e hum. sim uma coisa mais pensada assim, tipo o que que é, eles falam isso direto é, what is your unfair advantage o tipo, que que você tem, o que que só você tem, não vai ter uma coisa que só você tem, mas o que que assim, filtra bem, sabe, o que que o, o, o Ricardo pode trazer pro, pro, pro público dele que é muito íntimo e único e original Sabe? E geralmente é ou alguma coisa que você é, ou é alguma coisa que você se interessa muito e poderia passar muitos anos fazendo aquilo. E, e, e esse trabalho vai se aprofundando. E aí eu falei, bom, eu vou fazer uma série de, de fotos sobre, sobre a cegueira. Entrei em contato com pessoas, associações, amigos de amigos. E aí fui conhecendo essas pessoas, algumas que tinham a mesma... O mesmo problema de vista que eu, só que mais avançado. Fui passar um tempo com essas pessoas e ia pra casa deles, jantava. A gente virou amigo. Tirava retratos dessas pessoas e, e depois eu tentava reproduzir um pouco. Muito subjetivo, né? Mas eu tentava rep reproduzir o que eu achava que eles viam. Porque quase todo mundo que é cego fica cego. Não, não nasce cego. Então, eles têm algum alguma noção de visuais tem alguma coisa para se segurar quando eles vão imaginar depois quando ficam cegos e aí eu tentava fazer essa essa interpretação baseado no no que as pessoas me falavam e, e como eu via que essas pessoas se comportavam e, e a cegueira tem muita muito a ver com fotografia porque do mesmo jeito que todos nós olhamos do nosso jeito, e é inexplicável isso, e do mesmo jeito que é muito único de ver e é muito único de, de fotografar a cegueira é muito única também porque a gente, quando a gente vê, é, quando a gente ouve falar que alguém é cego, a gente pensa tá, essa pessoa não vê nada só que não vê nada também é um jeito de ver e, e com, qual, com nada, como nada quer, quer dessa pessoa, sacou? Então, do mesmo jeito que a gente abre o olho e é muito diferente cada aspecto que está na nossa frente, o jeito que a gente absorve essa luz e essas cores, é muito único também a cegueira. E aí eu, quis, eu não quis retratar a cegueira como um todo. E para mim a cegueira era tão pessoal que eu tive que fotografar várias cegueiras diferentes. Sacou? Foi um trabalho bem íntimo porque eu tive que ficar muito perto dessas pessoas para para poder sabe ter essa meio que coragem de fazer isso porque não é nem minha cegueira eu tô tentando retratar uma coisa porque é um tópico interessante para mim e eu como público gostaria de ver diferentes tipos de cegueira
0: mas você acabou refletindo sobre a sua, o seu próprio processo nesse caminho
1: é porque a fotografia é só uma ferramenta sabe eu às vezes nem falo que eu sou fotógrafo. Eu quero ir para os lugares e eu vou levar minha câmera e se tiver alguma coisa eu vou fotografar, sabe? Não me considero um fotógrafo ou um artista nem nada. Eu quero ser único por, por eu estar lá, sacou? Tipo... Ah, quem, quem vai passar aqui hoje à tarde com a gente? Vai ser o Ricardo. Ah, tá, ele vai trazer talvez a câmera, ele vai talvez bater foto, sabe? Mas eu não quero ir para um lugar só porque eu bato foto. Eu quero ir para um lugar porque eu sou eu e eu acho que quando eu penso, ah, o que eu quero fotografar, é que nem perguntar para mim, o que você acredita, sabe, o que você quer passar, na, na, o que você quer viver qual a sua mensagem e, e aí depois do Blur Stories, agora eu, eu tô ne, nesse caminho de, de, de ver quais são meus, meus valores ideais, porque voltando àquela parada da casa de, de, de ter crescido entre dois lugares eu nunca entendi bem o que, que é certo e errado sabe é, minha mãe é uma pessoa extremamente emocional, meu pai é o auge de extremamente racional, Nápoles e Rio para mim sempre foram muito diferentes e essa dualidade assim de, de, de dois lugares sei lá, você ouviu uma coisa no Rio de Janeiro a gente ia para Nápoles e a pessoa fala, não, eu nem sabia daquilo que a gente estava falando Tipo, nunca nem tinha pensado naquilo. Então, a gente fala assim, caraca, tem outro jeito de viver. Não é só o nosso jeito aqui do Rio, que é o, o jeito certo. E até as, as coisas que a gente pensa em outro país, em outro lugar, a pessoa nem sabe daquilo. Então, tipo, aquilo não é uma realidade, um, um fato, assim. Esse contraste, eu trabalho até hoje isso muito, assim.
0: Então, agora é o momento chamado Momento Chorrindo, que é o momento rir pra não chorar, que é onde eu te pergunto, Ricardo, se você tem alguma história de gafe, perrengue. Aquele momento que você ficou putz eu não acredito que isso aconteceu comigo. Se foi em Nápoles, menor, melhor ainda. Se, for, se não for em Nápoles também, tá valendo.
1: Então, uma parada que eu que acho que ia contar bem essa diferença entre o Rio e Nápoles que aconteceu muito recente, e apesar dos dois serem muito conservadores, eu acho que Napa ainda é mais, assim, é mais enraizado tudo, assim, a história e tal. Eu tava com um problema na minha câmera analógica, e aí procurei alguém para resolver esse problema. E um amigo meu que é fotógrafo falou, não, tem esse cara lá, que ele é um velhinho, ele abre de vez em quando. Aí a primeira coisa engraçada já é que no Google, os horários de abertura dele eram segunda, terça e sexta, de 11 da manhã até meio-dia e meia. Ele só abria uma hora e meia, três dias da semana aleatórios. E é, tipo, super napoletano isso já. Aí, beleza, eu consegui em uma dessas frechas. E... Eu cheguei lá e era um cara velho e o pai dele, tipo, o pai dele nem falava, assim, muito velho. E eles tinham um lugar muito pequenininho e o o pai consertava relógio.
0: Uhum.
1: Orologia. Que, tipo, essas coisas na Inápolis ainda tem muito forte, assim, de pessoas que fazem uma coisa só da vida e a família toda vai fazer aquilo. E o filho tinha se especializado em câmera. Aí, beleza, eu deixei minha câmera lá, não sei o quê. Aí eu perguntei, pô, tem como deixar a, minha, a mochilinha da câmera só pra, pra não quebrar e tal? E aí ele já tipo, se sentiu super ofendido que eu dei essa ideia, porque ele falou você não confia na gente, a gente tá aqui trabalhando há mais de 250 anos, consertando câmeras e relógios, não sei o que. Eu não, eu só quis dizer que é, que eu prefiro deixar na, na, na mochila, mas não tem problema, desculpa, não sei o que, e esse era o filho. O pai tava com ódio já de mim. Aí, não, ele me esculacharam, assim, o cara falou pô, eu tô trabalhando numa laica de ouro como é que você acha que a sua a tua câmera aí da pós-segunda guerra mundial é, vai, vai me dar algum problema, não sei o quê, eu sou conhecido. Aí meteu essa, aí eu já fiquei tipo, super sem graça. E aí no final da parada, eu não sei porquê, mas eu fui perguntar para eles se eles aceitavam cartão.
0: Puxa.
1: Não, aí tipo, o, o pai, que não tinha falado nenhuma palavra até agora... Ficou batendo assim, a mão no, na perna, bateu umas quatro vezes assim, a mão na perna de, de, de desgosto pelo que eu tinha acabado de perguntar. E ficou tipo: eu, é, A gente trabalha aqui há mais de 200 anos, como você pode perguntar para gente se a gente aceita cartão? Eu não tenho nem conta no banco, eu guardo meu dinheiro. <risos> eu guardo meu dinheiro em casa. É, aqui no lugar artesanal, nós trabalhamos com a mão, como é que você acha que a gente vai aceitar cartão? Não sei o quê. E ficou tipo, eu fiquei. Eu pedi quatro vezes desculpas por ter pedi, perguntado se eles tinham um cartão. Isso agora, 2021, um mês atrás, um mês e meio. E, e aí quando eu fui buscar a minha câmera lá, o cara me devolveu minha câmera e o pai olhou pra mim e falou assim: Você tem sorte que você tinha que consertar sua câmera e foi com meu filho. Porque se fosse comigo, depois das, dos desaforos que você falou pra gente. Eu não, eu, eu não teria aceitado
0: <risos> de consertar
1: essa coisa. Ele se sentiu muito ofendido, o pai e o filho.
0: Cara, e, e o pior de e tudo, aí... e você fala italiano Sim. fluentemente, eu é, imagino. Eu tava falando
1: napoletano com eles.
0: E mesmo assim eles têm esse sarrafo todo?
1: Sim, é tipo... E, bom, só de ter feito essa pergunta, ele já deve ter falado, ah, não deve ter crescido aqui em Nápoles. É napoletano, mas... Não é napoletano raiz, sacou? E, mas o cara é realmente... Um, um dos melhores, assim, que eu já vi de consertar câmera e... É só o jeitão napoletano que é assim.
0: E aí, já que a gente tá
1: falando sobre Nápoles, Nápoles... Achei que ia ser uma boa história.
0: Com certeza. Agora você vê, né? A questão do, a questão do cartão. Já é na Itália inteira... Um grande dilema de pagar com cartão. Eu imagino que em Nápoles ainda seja ainda maior o dilema, né? De pagar. É,
1: esses aplicativos, Uber.
0: Imagina se passar, certo, fazer um não. pix, eles iam surtar.
1: É, não, vai ser a coisa mais revolucionária do sul da Itália, desde ter colocado mussarela em cima da pizza. Caraca. É, Nápoles é foda. Por exemplo, Nápoles, é... lá não tem Uber, né? É só Milão e Roma que tem Uber.
0: E mesmo assim, eu acho que é legal, sabia? Eu acho que não é legalizado, eu acho que não pode ter, na verdade. Tem, assim, né, de chave, mas não pode ter, eu acho.
1: Eu sei de um dado que, é, sei lá, Roma tem 5% de taxa de desemprego, que na Itália eu acho que é considerado super alto e tal. Nápoles é 30 e poucos. Mas não é porque tem 30 e poucos por cento da população desempregada, é porque lá é tudo em cash. É tudo no black. Não vale a pena pagar os impostos, aí vira uma bola de neve. Tanto que, tipo, é a cidade da Europa com mais taxa de desemprego. Mas na verdade, não... todo mundo que eu conheço lá trabalha, sabe?
0: Uhum. É só
1: porque não é declarado. Sim. E lá em Nápoles também, dizem que é a cidade na Europa com mais refugiados não oficial. Porque é muito fácil de entrar e você vai ganhar em cash. Então é perfeito pra quem tá aí legal. Olha. É bem assim. É isso.
0: Adorei a história. <risos> cara, é fogo. Não, você não você que ver a
1: cara, a cara do velhinho de desprezo.
0: Tadinho. Sério, se ele
1: fosse mais jovem, ele ia ter me enforcado, assim. Tipo, ele ficou batendo a mão na, na coxa, assim. Foi muito engraçado.
0: Vamos agora de Momento Bate e Volta, também conhecido como Momento Marília e Gabriela, que é onde eu faço umas perguntas vapt-vupt pra te botar em dificuldades. Você tá pronto?
1: Né? Vamos, vamos ver. Uma comida que você ama? Espaguete com um ouriço no mar.
0: Um desejo?
1: Um desejo? É conseguir passar as mensagens que eu quero passar com a minha fotografia.
0: Você prefere as pessoas de Nápoles ou do Rio de Janeiro?
1: Alguma das duas cidades eu não vou poder mais visitar, né? Depois dessa pergunta. Ou vou ser linchado no Rio ou rejeitado da na... Nápoles? É... Não, Rio de Janeiro, Rio de Janeiro.
0: Tá brasileiríssimo. É,
1: eu... eu tô no Rio agora também, né? Não, for... Uma... <risos>
0: Uma pessoa ou série documental que você amaria fotografar?
1: Eu tô ouvindo muitos podcasts dele, então eu acho que eu diria Mano Brown.
0: Canon, Nikon, Like ou Sony?
1: Eu já usei Sony e Canon, mas pode escolher uma que não tá nessa lista? Claro. Tá, é, é porque agora meu, meu trabalho tá indo bem de digital para analógico, mas bem drástico, assim, tipo, a ponto de um, um cliente me chamar e falar, tá, mas eu só vou tirar foto de analógico. A é, minha câmera é da Fujica.
0: Caraca! Seu lugar preferido em Nápoles?
1: Perto de Nápoles tem uma ilha. Pode ser perto de Nápoles? Claro. Perto de Nápoles tem uma ilha chamada Ischia. A família tem uma casa lá. E aí desde criança, todos os anos a gente... Tem um andar inteiro que é só cozinha, assim. E nesse andar da cozinha, que é o primeiro... Tem um, uma, um olivo, um, um oliveiro, como é que fala? Olha. É...
0: Uma, uma, não sei também como é que se é, Uma árvore de, de... Que dá azeitona, é, gente. Uma árvore
1: que dá azeitona. <risos> é, no, no, na base, assim, da, da cozinha. E ela sobe até o terceiro andar, passando pelo meio da casa. E, e nessa cozinha tem uma, um mesão, assim, de madeira que meu avô fez... E é as memórias mais fortes, assim, de família são sempre sentadas nessa mesa comendo com a família toda. Gente,
0: deve ser lindo, realmente. É. Agora eu, imag eu imaginei uma coisa muito bonita. Né? <risos> Antes da gente ir pro último bloco. Eu fiquei sabendo na Rádio Corredor que você, na sua vida de cozinheiro, você foi cozinhar no casamento de George Clooney e Amal. Foi isso mesmo?
1: Sim. Então... Quando eu falei que eu entrei naquele nível muito alto, em Veneza, no Tipriani, esse Tipriani é um hotel de cinco estrelas cinco de luxo, que existe há muitos anos, é muito tradicional. E eles inventaram algum, algumas coisas até. É, lá que foi inventado o Carpaccio, o prato, e os drinks Bellini, Rossini e Mimosa. A gente recebeu o Venice Film Festival, o aniversário do Alpatino. E o casamento do George Clooney. E aí o casamento do George Clooney durou três dias. Todos os 160 convidados ficaram três noites lá no hotel, no Tipriani. O George Clooney vai no Tipriani todos os anos. Ele tem uma casa em Lago de Como. E aí todos os anos ele vai pro Tipriani. E ele conhecia todo mundo. Entrou na cozinha assim. Ah, cadê o Giovanni? Não sei o quê. Tipo... É, ele vai lá, sei lá, deve uns 15, 20 anos todos os anos. E... Um desses dias era um brunch no um hotel. E os garçons estavam sobrecarregados, porque tinha muito hóspede ao mesmo tempo. O diretor do hotel entra dentro da cozinha e fala assim, tá, eu preciso de alguém que fale inglês pra explicar os pratos, pra explicar os queijos e tudo. E o chefe falou, não, manda o Ricardo. Aí o, o, diretor, o diretor falou assim, não, mas o Ricardo tem tatuagem, o Ricardo tem tatuagem na mão, não, não pode colocar ele no meio da sala, não sei o quê. Só que, tipo, era a galera de Hollywood, era, era o. Exato! Pô, beleza. Aí, o, o... éramos 28 na cozinha. Uma mulher só. 27 homens. E.
0: Caraca!
1: E o chefe falou: tá, mas só tem o Ricardo que fala inglês aqui na cozinha. Então eu fui salvo pelo inglês. O diretor fechou a cara e me mandou. E aí eu fiquei lá e, e fiquei no meio da sala, assim. E, e todo mundo ia passando, sendo que já, já tinha tido uma festa deles no um dia anterior. Tava todo mundo bêbado, é, de ressaca, assim. Mas é, tava Matt Damon, Mary Streep, Morgan Freeman, Sandra Bullock. E
0: tá lá, Ricardo, explicando e... os queijos pra galera.
1: A única pessoa que não desceu foi o George Clooney, que eu acho que ele tava, tava bastante ressaca, assim. É, e aí tava eu lá oh, this is mozzarella cheese this is from my region in Campania, Nápoles <risos> explicando queijo por queijo assim, essa foi uma experiência boa, foi engraçado
0: muito bom, muito bom pra terminar agora, Ricardo vamos de modo avião que é onde eu tô pedindo pra galera dividir aí dicas de livros, filmes, séries, fotógrafos no seu caso, artistas, o que você quiser recomendar pro pessoal que tá escutando a gente.
1: Eu tenho três recomendações. De artista, tem um artista italiano, um escultor italiano, chamado Iago. No Instagram, o nome dele é jago.com. Artista sem A no final. E o trabalho dele é incrível, porque ele é muito jovem e ele faz umas esculturas que são de uma intensidade incrível que eu acho que ele foi muito influenciado por essa bagagem cultural tão forte lá em Nápoles. É, Nápoles, apesar de ser uma cidade relativamente pequena, tem mais de mil igrejas. E como eu estava te, te falando, tem 3.500 anos. Nápoles já foi conquistada por todo mundo. Então, todo mundo trouxe um pouquinho para Nápoles. É, tanto que Nápoles para arquitetura é, sei lá, né? é, é, talvez melhor que Roma. Assim, a arquitetura de Nápoles é muito diversa. É, eu, eu, eu sei, eu, eu fui um pouco...
0: <risos> intenso isso aí, <risos> é, hein? Intenso é, isso é, aí foi...
1: Roma é incrível. Mas tem um, um período de tempo. Nápoles tem um período de tempo muito grande. Tem, tem arquitetura de todos os estilos europeus tem Nápoles. E aí eu, eu, eu acho que o Iago, ele consegue de um jeito... Ele, ah, ele é um dos melhores artistas vivos, eu acho. Ele consegue de um jeito incrível mostrar essa bagagem cultural e, e fazer uma coisa nova. Ele foi uma vez, é, teve uma comissão pro Vaticano, para fazer o busto do Papa, o, o Nazi.
0: O Ratzinger.
1: É. E ele fez o busto do, do Papa, e entregou, é, entregou depois devolveram para ele, voltou para o ateliê dele. E aí o Papa é, saiu, né? E quando ele saiu, ele pegou essa escultura e tirou o manto do Papa da escultura. E aí virou o busto do, com o rosto do Papa, só que pelado. Eu acho que Caraca. ele começou a ter notoriedade com isso. Porque ele destruiu a própria arte dele que ele tinha feito. Foi uma coisa que transformou, assim. Achei isso muito bonito. Depois, eu acho que todo mundo tem que ver Gomorra. Oh! É uma série sobre a máfia napoletana chamada Camorra. E é incrível. O jeito que é filmado é muito real, é muito brutal, assim. E é... Nápoles é muito assim. Nápoles é muito, sabe, muito direto. Apesar, apesar de ser uma cidade considerada misteriosa e mística, até porque tanta gente conquistou, que tem muitas mensagens subliminares na arquitetura e, e, e na arte em geral, Nápoles é uma cidade muito crua, assim. Napoli tem tem muito esse contraste de... É, cru e ao mesmo tempo muitas camadas de intensidade e complexidade pela história e por tudo e Gomorra consegue passar isso bem é uma série da hoje em dia da HBO e aí como terceiro o meu conselho é o seguinte tem uma professora de fotografia documental brasileira que ela é mentora curadora é sinistro sim o nome da página dela é Alfabeta Underline Visual. O nome dela é Roberta Tavares. Ela tem esses pequenos vídeos falando sobre, sobre fotografia, sobre fotografia documental. Ela vai muito a fundo nesse aspecto. Ela mostra o trabalho de várias pessoas interessantes. E ela é uma daquelas pessoas muito estudiosas, que é muito boa no que faz, sabe? tipo Todo mundo respeita muito ela no, no meio. E, inclusive os fotógrafos e, e fotógrafas que eu mais admiro. E ela lança esses pequenos pílulas assim de, de conteúdos documentais, de, de dicas e de mostrar, que eu acho muito interessante para qualquer pessoa. Assim, eu sempre mostro para as pessoas que eu conheço. E é isso, são, foram três dicas, né?
0: Adorei, adorei porque tirando Gomorra, as outras duas pessoas, os dois, ah, tanto a Roberta, né, que é o Sim. nome dela,
1: quanto o Iago. E
0: o Iago eu não conhecia, então tô curiosa para ir catar. Ricardo, muito, muito, muito obrigada por pelo papo, pela conversa, por dividir aí com a gente e quando vier pra Milão, por favor, bata aqui na porta, que eu vou bater na tua lá em Nápoles, hein? A
1: gente vai tacar uma geladeira lá de cima, na tua cabeça.
0: Vacila, é assim que vocês me recebem? Eu sou de Niterói, cara, eu não sou milanesa, não.
1: Tá, vamos ver. Não, tô brincando. Ah, ah, eu não tenho essa parada de, de norte e sul, não, relaxa.
0: A gente espera que as festas de fim de ano tenham sido ótimas para vocês e aqueles que vocês amam. E que este ano comece com tranquilidade e muita saúde. Muito obrigada novamente pela companhia em 2021 e seguimos juntos em 2022. Queremos trocar uma ideia também com vocês. ó. Basta mandar uma mensagem para a gente pelo Instagram no arroba ou entrar em contato por e-mail através do unsdaquipode.gmail.com A gente sabe, eu tô devendo umas respostas pra vocês, mas ó, estamos de volta e vamos juntos que eu vou conseguir responder todo mundo. O Eu Não Sou Daqui foi apresentado por Paula Freitas, editado pela Juliana Oliveira, design gráfico da Gabriela Ultran, suporte de conteúdo nas redes sociais de Luma Mundim e consultoria do João Freitas. A nossa música tem composição e flautas da Karina Neves, violão de sete cordas e bandolim do Pedro Franco e mixagem do Tito Neves. Muito bom estar de volta com vocês, pessoal, e até semana que vem.